0: Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos.
2: Repita. 8 e 3. Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir.
2: Hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Você
1: confere no Jornal da Manhã de hoje, obras do novo Fórum de Rio do Sul estão adiantadas e em 35 dias.
2: Uma comitiva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina visitou ontem os trabalhos de construção.
1: Cesta básica de Rio do Sul tem aumento de quase 3%.
2: O item que mais aumentou foi a margarina, que ficou 10,17% mais cara. A audiência
1: pública vai discutir a possibilidade de multa para contribuintes que não fizerem a manutenção dos terrenos baldios e que abandonarem construções.
2: Pro a proposta da vereadora Zelida Silva será discutida no próximo dia 17.
1: Hoje o Partido Liberal se apresenta para o eleitor de
2: Rio do Sul. A sigla se prepara para ter candidato próprio na disputa pela Prefeitura.
1: O projeto faz recuperação de nascentes em propriedades rurais em Londras. A
2: partir dos resultados obtidos, a ideia é ampliar o trabalho.
1: E ainda a Fiesca Alto Vale inaugura a nova sede e lança projeto voltado ao desenvolvimento da indústria.
2: Além do novo espaço, também houve o lançamento de um projeto. Projeto voltado ao desenvolvimento da indústria.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 horas 4 minutos e as primeiras informações de
4: trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris. Bom dia. Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, um ônibus do transporte escolar ficou destruído após pegar fogo no centro de Aurora. Ninguém ficou ferido. O veículo estava estacionado em frente à casa do motorista. Quando a corporação dos bombeiros foi acionada, as chamas já estavam altas. A suspeita é de que o fogo possa ter começado no motor, provocado por uma pane elétrica. Segundo os bombeiros, a fiação da rede pública foi encontrada sobre o veículo. Os cabos estavam rompidos, provavelmente pelo calor excessivo do incêndio. Interrompeu o fornecimento de energia para pelo menos duas residências. Por volta das 7h15 da manhã, na estrada Blumenau, próximo ao Campo do Ouro Verde, uma mulher de 66 anos foi atropelada por um carro. A vítima atravessava a via e não observou o fluxo de veículos. Com lesões leves, a idosa foi conduzida pelo corpo de bombeiros à UPA. Na noite desta quinta-feira, em pouso redondo nas proximidades do frigorífico verde, um posto de combustíveis foi assaltado. Um homem de estatura mediana, armado com um revólver, vestindo casaco preto com capuz e usando uma touca que cobria o rosto, invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. Ele pediu o dinheiro do caixa e deixou o local com quase mil reais. Uma guarnição da polícia militar realizou rondas, porém o suspeito não foi encontrado. E o ex-vereador de Imbu e Alcides Guedert, conhecido como Sidão, continua desaparecido. O homem tem 58 anos, 1,85 de altura e cabelo grisalho. Ele foi visto pela última vez usando calça jeans, camisa, gola polo, jaqueta preta e chinelo. A vítima tem Alzheimer. Os familiares informam que estão recebendo de diferentes locais muitas informações sobre o possível paradeiro dele. Por isso, solicitam fotos ou vídeos para auxiliar no trabalho. Também é oferecida uma recompensa de R$ 10 mil reais para quem encontrá-lo. Os contatos podem ser feitos pelos telefones 98471-1101 ou 99962-4619. Direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: A CDL de Rio do Sul realiza nesse final de semana o sábado especial com programação voltada para o dia das crianças.
1: Conforme o presidente da entidade, Daniel Emílio Tchume, a expectativa de incremento das vendas é de 3% em relação ao ano passado.
5: Então a CDL está preparando aí um momento especial para o Dia das Crianças. Quem estiver aí na Redondeza e quiser visitar a cidade de Rio do Sul, vão ter várias atrações no centro da cidade. Nós estamos preparando o Circo das Crianças, vai ter palhaço, pintura de rosto, pintura de doces. Então às vezes você está aí, né, fez um churrasco com a criançada toda que está brincando, traz elas para o centro da cidade de Rio do Sul, traz elas aqui para se divertir, para brincar. E aproveitando também o comércio, grande parte dos, das lojas aí do centro vão estar abrindo, Abertos, então o pessoal pode vir aproveitar, brincar com a família, brincar com, a, com as crianças e se precisar, esqueceu algum presente especial para o seu bebê, para o seu filho, pode comprar e às vezes e lembrou que está precisando de alguma coisa, até porque o, o dia do pagamento foi na segunda-feira. Então, aproveitar esse sábado, que as indústrias, as contabilidades, eh, tem esse dia de folga, o comércio está disponibilizando esse momento aí para você que precisa de alguma coisa, poder comprar no comércio de Rio do Sul e aproveitar as atrações do dia das crianças. Em paralelo a isso, teremos também os amigos da Ferrugem, com exposição de carros usados. A gente vê que muita gente gosta dos carros antigos, o pessoal está se preparando. Então vai ser um, um dia, dia 12 de outubro, bem especial na cidade de Rio do Sul para o pessoal aproveitar.
2: Haverá também algumas mudanças no trânsito, é... e esses eventos acontecem na praça?
5: A, o, o Amigos da Ferrugem vai acontecer na praça Semembelo Pelizete e o Circo das Crianças vai acontecer no Calçadão. Então vai estar tudo mais ou menos junto e junto com o comércio aberto até as 17 horas. Segundo pesquisas que chegaram para a CDL de Rio do Sul, o ticket médio das pessoas para comprar nesses dias das crianças fica entre 90 e 130 reais. A expectativa de vendas, no geral, a nível nacional é um incremento em torno de 3% em relação ao ano anterior.
1: Em Rio dos 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e
6: 9.
3: Na Jovem Panilhos de vossorá A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Semana termina sob domínio de massa de ar seco, portanto um dia da presença do sol em toda a região do vale, ele não só aparece como predomina, agora de manhã uma outra região com alguma variação de nuvens, mas sol presente ao longo do dia predominando e trazendo mais uma tarde quente, temperaturas que se aproximam da casa dos 30, 33 graus dependendo da região de, do vale, ou seja, um bom aquecimento. Calor que segue neste fim de semana pessoal, chega até a aumentar um pouco de intensidade cidade, vai para casa nos 35 36 graus durante a tarde desse sábado, vai beirar os 38, talvez 39 até pode na tarde do domingo. Portanto, muito calor presente sobre a região. E com um fim de semana de verão, porque o sol, claro, aparece, predomina na maior parte dos dois dias. Lá no final do domingo, por causa é, desse calor, chance de alguma chuva. Mal distribuída, poucas áreas. Só onde acontece, devido ao calor, pode ter alguma trovoada, algum temporal. Mas isso, pouquíssimas áreas, tá? Com as informações do tempo, desejando a todos um bom fim de semana. Leandro Puxaus.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8
2: e 10. E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Obras do novo Fórum de Rio do Sul estão adiantadas em 35 dias.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
7: Produtor de tabaco. Proteja sempre a criança e o adolescente. Menores de 18 anos não podem trabalhar na cultura do tabaco. Crianças e adolescentes devem frequentar regularmente a escola. E ter tempo para estudar e brincar. Afinal, um amanhã melhor começa a se cultivar hoje. Uma campanha Sim de Tabaco.
4: A promoção Lardocilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vales compras de mil reais. Cinco por semana. A cada 30 reais em compras você ganha um número. Faça o cadastro no site superimperatriz.com.br barra Lardocilar. Guarde cupom fiscal e concorra! Promoção Lar Lardocilar Imperatriz. 45 anos e muitos prêmios para você. Autorização ccap número 04.005086 barra 2019.
9: Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes antes de uma cirurgia assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
7: No Bazar do Vavá o dia das crianças é mais legal E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá Do mais simples aos últimos lançamentos da Calecita, Grow, Multibrink, Matel, Estrela, Hasbro, Chalingo e várias outras marcas Nesta quarta-feira dia 9 e quinta dia 10 atenderemos na nossa filial até as 19 horas E no dia 11, sexta-feira até as 20 horas No dia 12 não atenderemos Em respeito ao feriado nacional de Nossa Senhora
0: de Aparecida Pazar do Vavá. Duas lojas no centro, em Rio do Sul. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita: 8 e 15.
2: Os três itens que compõem a cesta básica tiveram um incremento de 2,49% em Rio do Sul no mês de setembro, de acordo com a última pesquisa dos alunos do curso de Ciências Econômicas da Unidade. De
1: acordo com a coordenadora Márcia Fister, o item que mais aumentou foi a margarina, que ficou 10,17% mais cara.
11: Os alunos do curso de Ciências Econômicas visitaram sete supermercados para coletar os preços referentes aos três itens que compõem a cesta básica. Em relação ao mês de agosto de 2019, a cesta básica apresentou um acréscimo de 2,49%, estando atualmente no custo de R$ 343,74. Dos três itens pesquisados, nove itens tiveram aumento do preço. Os mais significativos foram a farinha de trigo, a margarina, o óleo de soja e a carne. Quatro itens apresentaram redução, entre eles o café em pó, a batata, o tomate e o leite. O arroz apresentou uma elevação de 1.46%, o açúcar de 5.29%, a farinha de trigo de 10.06%, o feijão preto de 0.02%, a margarina de 10.17%, o óleo de soja de 6.62%, a carne 6.76%, o pão francês de 2.70% e a banana de 4.78%. O café em pó apresentou uma redução de de 1,84%, a batata de 12,90%, o tomate de 4,63% e o leite de 3,52%. A cesta básica alimentar é representada então por um conjunto de 13 produtos e as suas respectivas quantidades. Em tese, elas seriam suficientes para o sustento e bem-estar nutricional de um trabalhador em idade adulta que recebe um salário mínimo pela jornada de trabalho de 220 horas mensais.
1: Na próxima quinta-feira, dia 17, na Câmara de Vereadores de Rio do Sul, acontece uma audiência pública para discutir a possibilidade de aplicação de multas para os contribuintes que não fizerem a manutenção dos terrenos baldios e que abandonarem construções.
2: De acordo com a presidente da comissão, Zelida Silva, o encontro inicia às 18 horas.
12: Essa audiência pública é uma exigência hoje do Ministério da Justiça. Né? Que, então eu, como presidente da comissão de mérito, eu tenho que chamar uma audiência pública por uma lei complementar do vereador James, uma lei importantíssima, porque tudo que diz que vem uma lei que a gente elabora no, no, no Legislativo é uma demanda que a gente tem da sociedade. Então a gente vem recebendo muita reclamação de residências né, que entulham lixo e acaba prejudicando os moradores, os vizinhos, as pessoas que transitam naquele local. Outra reclamação também que a gente tem é edificações, né, residências que são abandonadas. As pessoas não voltam mais lá e ali também... Se torna um local de lixo, entulho, mato, inseto, né? crianças muitas vezes perto de escola. Então o que a gente observou tem muito disso. E as pessoas só comunicar elas, elas não estão atendendo. Então a ideia do vereador é o quê? O vereador está James É punir essas pessoas que não mantêm limpo, não resolvem né? esse tipo de situação. Então, para os locais onde a pessoa tiver o um entulho de lixo, ele vai pagar 430 UFM. É uma forma de punir né, e também pedagogia. Isso é um total de R$ 1.600. Para aqueles que abandonam, né, que deixam a residência e não voltam mais lá, né, e deixam aquilo abandonado, criando lixo e mato, a punição é de 800% UFM que isso dá 3.200 reais. Então a ideia é que a gente não tenha mais, vizinho, as pessoas terem que conviver com esse terreno abandonado, com o um entulho, com o um lixo, né, que acaba virando depósito de lixo incomodando as pessoas que ali transitam, moradores locais que acabam reclamando e sendo prejudicados. O intuito da audiência pública é exatamente que a sociedade participe, né, para que a sociedade dê a sua opinião e seja um processo bem demonstrado democrático, né, para depois o projeto ir para o plenário para ser aprovado. Então a gente convida, né, as pessoas, a comunidade de uma forma geral, as instituições, entidades, que participem dessa audiência pública importante que eu também considero um projeto bastante importante, já que a gente tem uma demanda bastante grande, né, em relação a esse tipo de problema e que é essa questão do lixo, né, nesses espaços que são antigas residências e também terreno baldio.
13: Em
2: Lontras, o projeto Olhos d'Água faz a recuperação de nascentes em propriedades rurais do município.
1: A iniciativa, de acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Mário Bini, é realizada em parceria.
2: Com os resultados obtidos, a ideia é ampliar o trabalho.
13: Esse, esse trabalho de recuperação de nascentes, que é intitulado né, projeto Olho, Olho d'Água, é um trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a Secretaria de Agricultura, a IPAGRE, e o consórcio Galcinha Salto Pilão. E o objetivo principal é recuperar as nascentes nas propriedades rurais e também é, cursos d'água, água, né? áreas de APT, áreas de preservação permanente das propriedades rurais do nosso município. Visto que existe uma assim uma quantidade de áreas degradadas muito grande, né, e a proposta do município, a proposta se Secretaria da Agricultura, é recuperar o máximo possível dessas áreas. Então, com a parceria, através da parceria, a gente fornece as mudas, né, mudas de, de árvores nativas da nossa região, também é, cerca, para cercar as, as áreas onde serão preservadas, parceria com os alunos, né? os alunos sempre participando, os moradores das comunidades participando. Então, assim, é um, é um projeto que integra bastante a, a população e o meio público. Tem quatro propriedades já recuperadas, temos mais até o final do ano ainda para recuperar, né? é? E a nossa intenção é atingir o máximo possível. Ele é um projeto em assim, que ele não tem prazo para terminar. A gente vai tentando incrementar sempre, é, a gente está sentindo que sim, outras pessoas que viram as áreas já recuperadas estão vindo atrás para também recuperar, muitos ainda nem precisando dos recursos, em questão de, de arame, de material, mas apenas uma orientação técnica já para orientar é, a propriedade em si, as propriedades tem o implemento da, do projeto em si. Por conta própria, eles mesmos já estão recuperando as suas áreas.
4: Quer dizer então que o agricultor está consciente dessa necessidade?
13: É, até porque hoje é, ele sabe da necessidade, né, da recuperação, da, operação, da legislação, das leis, e ele sabe também, ele está sentindo na sua própria propriedade já a falta, principalmente a falta de água, né? A falta da biodiversidade, dos animais, dos pássaros. Enfim, é uma necessidade que ele está sentindo. Então, em função disso, ele está procurando por iniciativa própria, e a gente, como prefeitura, como a IPAGRE parceiro, como a Usina Salto Pilão, a gente está dando esse apoio, esse incentivo que está dando, assim, o um resultado bem interessante para nós, é uma gratificação muito grande. A gente tem a esperança... E a visão que isso vai, por muito tempo, a gente vai procurar novos parceiros para aumentar isso e tornar isso um, um, um hábito natural dos nossos produtores. Né?
1: Uma comitiva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina visitou ontem as obras do novo fórum da Comarca de Rio do Sul.
2: As obras estão 35 dias adiantadas.
8: As obras do Novo Fórum de Rio do Sul foram retomadas no ano passado. Na quinta-feira, uma comitiva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina esteve no local para uma vistoria. Além do presidente Rodrigo Colasso, estiveram o Corregedor-Geral Henri Petri, o Desembargador Roberto Lucas, além de juízes auxiliares da presidência. A juíza auxiliar da presidência, Carolina Ranzolin, explica que as obras estão adiantadas em 35 dias. Eles retomaram a obra faz um ano, estão a 35 dias adiantado. E se eles, quando a gente retomou a obra um ano atrás, a previsão era de 24 meses, né? Ou seja, a gente tem mais um ano de obra. Se eles continuarem adiantando assim, a gente pode até antecipar a entrega do fórum para a sociedade de Rio do Sul. E aqui a gente vai ter uma estrutura. Excelente, né? Comporta dez varas. Nós temos hoje sete em Rio do Sul, com uma previsão de um de um, uma estabilização da demanda aqui. Então a gente vai ter espaço, um espaço bem bom para a sociedade de Rio do Sul e, das, e das, dos municípios que compõem a comarca para ter um bom atendimento do Poder Judiciário aqui. É uma das estruturas mais modernas do estado de Santa Catarina. O responsável pela diretoria de engenharia e arquitetura, Everton William Tischer. Detalha que neste momento. Há vistorias a cada 15 dias na obra do Fórum de Rio do Sul. Ele explica que os servidores acompanham as obras que, neste momento, organiza a parte estrutural.
14: A obra foi recidida praticamente só, é, somente com as fundações e as estruturas executadas. A gente tinha muito pouco a situação com relação às instalações. está trabalhando com os fechamentos, né, que são as, as paredes de descartonados internas e algum, algum acabamento externo, reboco, algo do tipo. Mas, principalmente, as situações de instalações prediais. né, Instalações elétricas, de telecomunicação, de esgoto hidrossanitárias, de climatização, ou seja, todas as instalações hoje que, que acompanham a edificação. Após essa etapa a gente vai vai partir para uma etapa que é uma etapa mais de acabamento, que é uma etapa que envolve muito investimento em termos de valores, né? que são são normalmente situações mais caras na obra. É, normalmente no primeiro terço da obra ela evolui pouco financeiramente. Hoje trabalhando com muitas instalações, né? então a próxima etapa que deve começar aí é, até o final do ano é a parte mais de acabamento de banheiros, pisos. É, forros, esquadrias, a gente está tá, tá em vista de ser é, iniciada a instalação. O ar-condicionado, o Schiller, que é um ar-condicionado central, já está já posicionado no lugar. Então, assim, a obra está num andamento muito bom, né? Então, a gente está com uma ótima perspectiva de que a obra seja entregue dentro do prazo.
8: Localizado no bairro Laranjeiras, o fórum terá 10 mil metros quadrados e atenderá inicialmente a 10 varas. Projetada pela diretoria de engenharia e arquitetura do Tribunal de Justiça, a obra é composta de cinco blocos, um para o Ministério Público e um para o Salão do Júri, e os demais para o uso do tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Colasso, explica que além da melhoria da estrutura, há também um melhor espaço para a comunidade.
15: Aqui as pessoas encontrarão é, dependências dignas para vir buscar os seus direitos, as pessoas que precisam da justiça, precisam do fórum. Nós vamos acomodar também melhor os juízes, os membros do Ministério Público, advogados, mas principalmente o cidadão vai ganhar um espaço bastante apropriado para reivindicar os seus direitos. E outra coisa que a gente sabe que acontece é que o fórum ele desenvolve o, o bairro quando ele é construído, porque automaticamente há é uma grande procura por advogados que valorizam os prédios ao redor, valorizam os terrenos ao redor, o comércio melhora. Então, as pessoas podem ter certeza que dentro de pouco tempo esse aqui vai ser um bairro com um desenvolvimento ainda maior aqui na cidade de
8: do Sul. Com a inauguração prevista para 2020, se tem a expectativa de uma economia mensal de R$ 10 mil reais com aluguel pelo Poder Judiciário. Com o projeto feito pela equipe técnica do Tribunal de Justiça, o presidente Rodrigo Colasso ainda explica que não há aditivos contratuais, motivo que fez com que a empresa anterior... Desistisse da obra.
15: Que uma das razões de a gente ter rescindido o contrato com a primeira empresa foi exatamente a pressão para aditivar a obra. Eles queriam reajustar os valores, sabe? Não, não, não vamos reajustar, nós preferimos chamar a segunda, a terceira colocada, mas a obra vai continuar no mesmo preço. Então, acho que isso é, é da nossa tradição e eu acho que tem que ser assim. A obra pública, quando o gestor não atrasa, ela tem que sair pelo preço que foi previsto. Que é o que está acontecendo aqui.
8: A construção do novo fórum foi iniciada em 2014, mas a empresa responsável descumpriu cláusulas contratuais e o contrato foi rescindido. O investimento nesta nova etapa é de 18 milhões de reais do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. A obra, agora sobre a responsabilidade da estrutura Engenharia Limitada, deve ficar pronta em julho de 2020. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck. Em Rio do Sul, 8 horas e 28 minutos.
3: Repita. 8
8: e 28.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 25 rodada. Neste sábado, no Serra Dourada, às 17 horas, o Goiás recebe o CSA. No Maracanã, no, mesmo, no às 19, o Fluminense e Bahia. Às 21, Palmeiras e Botafogo. No domingo, às 16, tem internacional contra a equipe do Santos lá no Beira Rio, o Palmeiras Botafogo é no Pacaembu, né? O, o Ceará no Castelão, domingo 16 horas, recebe o Havaí o Havaí que veio de empate aí na última rodada em 0x0 com uma equipe do Vasco, o Vasco que joga em São Januário contra o Fortaleza também domingo a 16 o Atlético Paranaense que empatou com o Corinthians na última rodada em 2x2 pega o Flamengo que venceu o Atlético Mineiro por 3x1 o São Paulo justamente contra o Corinthians, esse jogo no Morumbi às 18 horas. Corinthians que empatou na última rodada com o Atlético Paranaense em 2 a 2. O Atlético Mineiro que perdeu para o Flamengo joga no Independência 19 horas contra o Grêmio no na Arena Condá no mesmo horário domingo 19 a Chapecoense enfrentando a equipe do Cruzeiro. O Flamengo abriu 8.55 Santos 47. Tem 14 vitórias, o Palmeiras é o terceiro, 47, e 13 vitórias. O Corinthians tem 43, o São Paulo 40, o Internacional fecha o G6 com 38 pontos. Ele tem 11 vitórias. O Grêmio é o sétimo com 38, tem 10 vitórias. Bahia tem 38, 10 vitórias. Atlético Paranaense tem 35, Goiás 33, Atlético Mineiro 31. O Botafogo é o décimo segundo com 30, com 28, décimo terceiro Fortaleza, 14 quarto Vasco. O Fluminense é o 15º com 26, o CSA é o 16º com 25. Zona do rebaixamento, o Ceará 23, Cruzeiro 21, Havaí 17 e a Chapecoense com 15 pontos até o momento. A movimentação também no Brasileirão Sub-20. Neste sábado, 14 horas, o Vasco recebe o Atlético Mineiro. Às 15, Esporte e Cruzeiro. E às 14 horas de domingo, América Mineiro contra a equipe do Flamengo, portanto o Flamengo que lidera com 39, tem ganha no saldo, 20 contra 17, tem 12 vitórias e o Vasco tem 39 também, né? E tem 17 jogos, 17, eh, 12 vitórias e 17 de saldo, são os dois melhores até o momento. Olha, faltam 15 dias para a Copa América de Futsal, seleção brasileira estreia contra o Paraguai no próximo dia 23, lá no Chile. O Brasil e Paraguai, então, dia 23, uma quarta-feira, às 16 horas. Brasil e Colômbia, na quinta, às 16 horas. Terceira rodada, o Brasil estará de folga. Na quarta, Brasil e Peru é um sábado, dia 26 às 16 horas. E na quinta, fechando o Brasil e Venezuela, é no domingo, dia 27 às 16 horas. As semifinais acontecem no dia 29 de outubro, às primeira às 18 a segundas às 20 horas, enquanto a grande final ocorre no dia seguinte, a partir das 20 horas, portanto. Olha, após mais de um ano jogando pelo Brasilense, o zagueiro Lúcio acertou a sua rescisão com o jacaré. O defensor de 41 anos que é o último dos jogadores é, pentacampeões mundiais com a seleção brasileira em atividades, publicou em suas redes sociais um agradecimento ao clube do Distrito Federal e afirmou que ainda não tem o futuro definido. como Com o sentimento de dever cumprido, encerro hoje minha passagem pelo Brasilense. Paulo Henrique Ganso e Oswaldo de Oliveira foram denunci denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em razão da troca de ofensas no jogo entre Fluminense e Santos, disputado no dia 26 de setembro e válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Os julgamentos ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 11h30 no plenário do STJD, então teremos os dois, os dois, o Oswaldo e o Ganso estão sendo julgados na próxima segunda-feira. Seleção brasileira volta a jogar neste dia 13 em Singapura contra a Nigéria. O primeiro lá em Singapura empatou em 1 a 1 com o Senegal. São oito horas mais 33 minutos. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos. Repita. 8h33.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã, Fiesque Alto Vale inaugura nova sede e lança projeto voltado ao desenvolvimento da indústria.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
9: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida é Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
8: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
0: Resumo Difusora.
12: Jovem Pan.
0: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe. Acabar a noite bem informado é aqui. Resumo Difusora. De segunda a sexta, às 21 horas na Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a
3: responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson
9: de Andrade. Olá amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Quando ouvi a notícia sobre o vazamento de um poço de petróleo, a descarga de um navio petroleiro ou qualquer outro tipo de incidente, acidente ou ato criminoso de despejo de piche, petróleo, óleo cru ou qualquer outro substituto desses nomes que utilizei nos milhares de quilômetros dos mares que passam perto ou estão muito longe do litoral da costa brasileira, eu fiquei pensando sobre a notícia em que dizia assim, o petróleo está chegando à foz do rio São Francisco. Ora, o rio São Francisco é para o nordeste, assim como o rio Itajaí-Açu é para o vale do Itajaí. Embora ele seja considerado um mau rio, porque está podre de poluído, porque ele quando se levanta ele arrebenta com todo mundo, embora ele seja sim um rio que não tem linearidade, ele não pode ser utilizado para transporte de barcaças, ele é um rio que é referência para o Vale do Itajaí. Lá no Nordeste, na região inteira do ponto mais importante do subdesenvolvimento do Brasil, o Rio São Francisco é uma espécie de tirada política, é uma espécie de é, assunto mordaz, do qual ninguém quer falar, porque o Rio São Francisco, além de ser nome de santo, ele é intocável e intocado. Sabem como é que é no Brasil quando se fala de santo, né? Madre Paulina e coisas do gênero. Eu pensei assim... Essa notícia que está trazendo para o público o assunto do inacreditável ato de poluição dos mares brasileiros ou próximos da costa brasileira, poderia dizer que o petróleo está chegando a todos os lugares, mas quando destacaram que ele está chegando à foz do Rio São Francisco, eu coloquei ali um olhar partidário, um olhar político da oposição, em que... Tinha que ser discreto para que não fosse logo descoberto o crime cometido. Mas tinha que dizer que, coitadinho do Rio São Francisco, estão destruindo, estão maltratando, estão poluindo, estão jogando petróleo cru, óleo bruto ou piche logo na foz do Rio São Francisco. Essa é uma espécie de assinatura do ato criminoso pode não ter sido, mas quando falaram na notícia que o óleo estava chegando ao Rio São Francisco, eu logo consegui interpretar e isso foi natural que tivesse acontecido a autoria de esse preslocado gesto de alcance internacional tenha sido feito por alguém que não gosta do governo, simpatizou com o tocar fogo na Amazônia, é, protestou contra o governo atual do presidente Bolsonaro e fez qualquer outro tipo de coisa, além de culpar o governo, o Ministério do Meio Ambiente e tudo o que mais representa o poder da mudança para um governo conservador, não autoritário, mas com autoridade, neste Brasil que hoje eu vejo. Não sei como vai terminar esse assunto, mas posso dizer que da forma como são movidos os eh, artistas, da forma como são criados os fatos, da forma como a Rede Globo tem tratado a todos nós, da forma como a visão globalista tem feito de um conjunto de coisas pequenas, um inédito conjunto de coisas grandes, eu não tenho dúvidas de que, atrás desta poluição dos oceanos, no início é só o mar da costa brasileira, mas no futuro será uma poluição muito grande, maior, que irá ser conduzido pelas ondas do mar. E, em função do fato, eu sou obrigado a acreditar que existe, antes de ser um crime ambiental, é um crime partidário, um crime político que está sendo cometido. É importante que se diga também que se o governo Bolsonaro sabia que já estava acontecendo, mas tinha medo que isso viesse a público e continuou fazendo o levantamento, ele talvez não tenha acertado como devia acertar em dizer para nós todos que o fato estava acontecendo, os detalhes do que poderia acontecer e o que o governo estava fazendo para evitar que os eventos hoje descritos pudessem ocorrer. Eu fico preocupado com uma situação assim. Mas não é a primeira vez que eu vejo o assunto partidário ser colocado goela abaixo de todos os brasileiros por conta de uma posição burra, uma posição completamente destituída de preceitos básicos dentro do que seja um governo tal qual ele foi colocado nos anos passados em que Dilma e Luiz Inácio da Silva fizeram no país o que vocês estão vendo que foi feito. É uma pena que seja assim. Mas é tristemente assim que eu vejo o meu Brasil nos dias de hoje. Ninguém pode acusar a oposição e nem colocar nomes aos bois no momento em que ainda nada está claro. Mas se falam que o DNA do petróleo tem uma assinatura, essa assinatura já foi reconhecida em cartório. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá. Linha editorial da Jovem
3: Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Repita. 8h43. E,
2: e hoje o Partido Liberal se apresenta para o eleitor de
7: Rio do Sul.
1: A sigla se prepara para ter candidato próprio na disputa pela Prefeitura.
7: O Partido Liberal, o PL, está presente há bastante tempo no município de Rio do Sul, porém com um outro nome. O nome anterior era Partido da República. A ideia do Diretório Nacional é voltar às origens. Por isso, está utilizando o primeiro nome da legenda, PL. O presidente do partido em Rio do Sul, Eduardo Marzal, afirma que a sigla busca se consolidar na região. E para ele... Um partido só é respeitado se não se omite e se apresenta nomes fortes para as eleições municipais. É um
16: traçado novo que a gente está tentando fazer. O né? PR já estava há muito tempo, né? então vamos falar PRPL, né? bastante tempo aqui em Rio do Sul. E o Jorge Guetem é o nosso vice-presidente de nível de Estado, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso presidente de honra aqui do nosso município. E traçamos algumas metas. E eu sempre, eu sempre digo assim, o partido que quer crescer, partido que quer ser forte, que quer ter respeito, ele tem que trabalhar uma candidatura a prefeito, não tenha dúvida. Não adianta a gente ficar só minguando, 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 ah, porque nós, nós temos um partido e temos tantos minutos na rádio, tantos minutos na televisão, então serve lá para A e B. E o A e B nunca serve para nós. Mas isso acontece quando a gente não se impõe. Né? A vida do Jaime foi isso foi fazer com que o PL tenha um corpo, que o PL vai ter respeito, que o PL vai ter uma nominata de vereadores, que o PL tenha hoje uma pessoa que a gente, quando for ou for negociar lá na frente, a gente vai negociar diferente. A gente vai, vai negociar com, com um candidato que tem peso, que tem uma história dentro de Rio do Sul. Vários partidos colocam vários nomes e eu acho que tem que fazer. Mas tão forte que nem o nosso, é difícil. Com tanta experiência que o nosso... Vai ser difícil.
7: O presidente afirma que enxerga com tristeza o atual momento político de Rio do Sul. Ele reitera que o Partido Liberal está preparado para 2020.
16: A situação que, que estenda ao nosso governo municipal é muito triste, porque não é essa ideologia nossa, não é esse pensamento nosso. É, Nós não estamos aqui para crucificar ninguém, muito longe disso. né? E pode ser até que ele seja totalmente inocente, mas a gente acredita ainda no judiciário, a gente acredita no Ministério Público, a gente acredita no GAECO, a gente acredita na Polícia Federal Polícia Civil, a gente tem que acreditar a hora que a gente não acreditar nesses órgãos que fiscalizam aí deixa a Deus varar, eu acho que não é por aí então assim, a gente está muito tranquilo a gente está trabalhando muito forte no nosso partido, nós temos uma nominata hoje de 400 filiados, nós não precisamos loucamente correr atrás de pessoas novas para a gente filiar porque a gente não tem filiados, isso foi um trabalho de todos os presidentes que passaram até então Todos os presidentes que fizeram lá, que plantaram e ficaram adubando o partido Então hoje é um partido que tem 400 filiados de respeito E hoje é um partido que tem um pré-candidato a prefeito E está trabalhando fortemente a nossa nominata a vereador.
7: Jaime Pasqualini foi apresentado como pré-candidato a prefeito pelo PL em rio do Sul. Pasqualini já havia sido cotado em outro partido em 2016 e agora se junta à sigla para concorrer ao cargo no executivo. O próprio pré-candidato, porém, não fecha a questão sobre a candidatura própria do PL.
17: E tudo isso é possível, né? E já foi conversado, inclusive com o Mário Sérgio, né? Porque nós temos chapa pura hoje, né? Para concorrer. Mas a coligação sempre, desde que não seja um loteamento de cargos, né, Eduardo? Ela é, ela é saudável, né? Mas eu diria o seguinte que tudo vai depender de pesquisa, né? Nós temos as melhores ideias, a melhor proposta, ótimo. Mas vamos ver na pesquisa também, né? E quem é o outro candidato que se apresenta que está melhor na pesquisa? Se é só para ganhar, para ganhar a prefeitura, nós não queremos. Queremos ganhar a prefeitura para fazer o melhor pela cidade. Senão não queremos. Queremos a prefeitura para fazer o que a cidade precisa fazer, que está parada, que está no ostracismo, que tem que recuperar o seu crescimento. De forma que é possível a coligação e é eu acho que o PL não pode fechar, quer dizer, não aceitamos. Não, tudo é possível. Agora, nosso projeto é esse, é melhorar a cidade. E desde que esse projeto contemple essa ideia, estamos dentro.
7: Amanhã será a vez do Democratas se apresentar para o eleitor rio sulense Grupo de Comunicação Difusora. Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Inaugurou na noite passada em Rio do Sul a nova sede da Fiesc Alto Vale.
2: Além do novo espaço, de acordo com o vice-presidente da Fiesc Alto Vale, André Armin Odebrecht, também houve o lançamento de um projeto voltado ao desenvolvimento da indústria.
18: É uma grande oportunidade para que todos os sindicatos patronais e seus associados é, estejam cada vez mais inseridos no sistema SESI, SENAI e EL. Então, além de ter um espaço muito mais moderno, muito mais atualizado, é, muito mais dinâmico, que é o que a gente está buscando, nós vamos estar junto com as casas SESI, SENAI e EL, fazendo com que os nossos associados e os nossos sindicatos também possam ofertar esses serviços, possam apresentar esses serviços é, de maneira muito mais ágil, fazendo com que todas as empresas tenham acesso à saúde, à educação, que é proporcionada por essas casas, e também a treinamentos e a novas possibilidades de novos cursos que o Senai proporciona. Além do que, um dos grandes focos que a gente tem daqui para frente é fomentar a inovação. Nós precisamos fazer com que as nossas empresas tenham novos tipos de produto, oportunizar que os nossos empreendedores estejam treinados para isso. E aqui dentro do SESI, nós temos essa oportunidade muito maior. Então, além de estarmos juntos, nós vamos ter a oportunidade também de fazer com que os sindicatos tenham uma interação maior, todos os sindicatos patronais estarão juntos a partir deste momento e isso é uma oportunidade muito grande porque a gente imagina que a indústria do futuro esteja cada vez mais interligada, além do que nós temos também é, interesses comuns, é, oportunidades de fazer com que esses interesses cheguem de maneira mais rápida aos nossos associados, aos colaboradores dos nossos associados. Então tudo isso vai fazer com que a gente tenha é, uma agilidade muito maior, além do que é um ambiente que tem estacionamento muito mais tranquilo, que tem também auditórios, que tem salas de reuniões, ou seja, fazendo com que a gente esteja num ambiente muito mais moderno.
8: Além disso, também a Fiesc lança um novo programa, uma nova forma para o desenvolvimento aqui do Alto Vale, né?
18: É, temos o EDI, que já é uma situação que nós estamos já projetando há algum tempo, já fizemos alguns trabalhos aqui, através do Inova Talks, que é um projeto que a vice-presidência da, da Fiesc aqui faz todo mês, trazendo cases, trazendo oportunidades para os nossos associados e inserindo eles aqui no dia a dia. Também fizemos várias participações em feiras, nós já iniciamos isso na, na outra semana com uma, uma participação, de uma comitiva de vários empresários no com Defesa, que é uma feira para que possam é, ofertar produtos para as, para as Forças Armadas e assim fazendo com que vários eventos paralelos atinjam eles, os nossos colaboradores, os nossos associados, fazendo também com que a gente tenha uma ligação com os institutos de Senai de Inovação, em Joinville, em Florianópolis, e também ao observatório da Fiesc, que tem dados fantásticos, ou seja, a gente quer aproximar é, o associado de todas as oportunidades que todo esse sistema gera. A ideia é que o Alto Vale é, efetivamente é, contribua na sua vocação empreendedora, na sua vocação de inovação, e isso sem dúvida vai fazer com que a gente tenha essa oportunidade de criar novos clusters aí de indústrias, de, de serviços, fazendo com que a gente mude rapidamente esse, esse perfil.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita. No